0: Merci. Je souhaitais aussi me remercier le comité scientifique de me donner l'occasion de parler des travaux de recherche qui sont maintenant développés depuis un certain nombre d'années, qui existaient déjà avant, notamment grâce à l'aide de la DRAC et à Vincent Cochet, qui est dans la salle, je crois, autour de ces questions de recherche et de documentation et d'archives autour d'un domaine plus que d'un château. L'objet, c'est bien le domaine national de Chambord et pas seulement le château, au point que ces programmes de recherche sont maintenant inscrits dans le projet d'établissement projet stratégique à cinq ans, qui a été validé et voté en 2014 et qui va jusqu'en 2019, pour jusqu'au 500e anniversaire du début de la construction de ce château. Alors le titre que j'ai volontairement mis, qui s'appelle « Les archives à la loupe », est en fait une facilité de langage qui ne correspond absolument pas à la pratique habituelle de la paléographie et ni à la méthode commune de recherche qui est conseillée et enseignée, parce qu'en fait, il vaut mieux toujours commencer par prendre du recul avec une large focale ajustable plutôt que d'utiliser, de resserrer le plan, puisque la loupe a une fâcheuse tendance à déformer le réel. Alors je vais évidemment, il va y avoir des redites avec ce qu'a dit Nadine, on ne s'est pas concerté, mais enfin je vais essayer de les, de les lisser, les gommer le plus possible, mais je voudrais tout d'abord commencer par la question générale des archives du, du château pour la période du XVIe siècle. Euh, ensuite, euh, il y aura quelques points généraux sur les archives, puis je vous présenterai trois éléments, si le temps euh, me, me le permet, sur des utilisations d'archives, pas uniquement sur les objets et les décors, mais plus généralement sur la question de documentation autour d'un monument et d'un domaine. Alors, le premier élément, c'est que euh, les sources, tous les ouvrages sont d'accord pour dire que les sources relatives à l'histoire du château et de sa construction sont extrêmement lacunaires. Euh, le dernier ouvrage, celui de Monique Chatenet, de 2001, réédité en 2011, confirme les choses, mais j'ai essayé de voir comment on pouvait euh, quand même essayer de trouver ces sources et de, de s'apercevoir qu'il euh, fallait évidemment aller vers des publications anciennes, et j'ai été surpris de voir qu'on s'intéressait plus aux publications anciennes qu'aux éditions anciennes, qu'au retour à l'original, ce qui, pour un archiviste qui a été pendant très longtemps, du côté des archives départementales, au service de tous les châteaux et notamment du château d'Azel Rideau, dans le cadre du fonds Biancourt et des projets qui vont bientôt voir le jour, et qui maintenant est un usager, peut-être pas tout à fait comme les autres, mais un usager des archives, il me semble que cette question de l'original rejoint la question qui a été évoquée par Judith Cagan ce matin, de l'authenticité et du retour aux sources, avec... Alors je, je ne mets pas en cause les publications ni la qualité de lecture de nos prédécesseurs, Simplement, il me semble que la bonne démarche pour des, 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 des documents qui sont extrêmement cruciaux est d'aller voir sur place. Euh, je ne veux pas faire injure à Joseph de Croix, qui a publié un certain nombre de, de, de sources sur l'histoire des châteaux du Val-de-Loire, et notamment Chambord, et qui a aussi travaillé sur la chambre des Comptes de Blois, de même que Georges Tessier en 1929 dans la Bec. Bon, Il y a des choses très intéressantes qui ont été publiées. Je crois qu'il faut toujours à la fois revenir à l'original et... Prendre le temps de lire des, des documents qui n'ont peut-être pas un attrait esthétique extrême que sont les introductions de ces ouvrages ou bien les, 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 les comptes rendus ou les ouvrages, les, les notes synthétiques notamment de De Croix qui ont été publiés en 64 à titre posthume. Si l'on veut par exemple euh, prendre l'exemple de, de, ce, de cette lettre de commission à François de pontbriand du 6 septembre 1519 qui est l'acte fondateur du début des travaux, l'acte fondateur retrouvé. Il y en a peut-être un autre qui dort ailleurs, mais pour l'instant, il n'a pas été identifié. En tout cas, celui-ci est assez clair. On nomme un surintendant des travaux pour faire un bel et somptueux édifice au lieu et place de Chambord, ce qui est quand même un élément important. Euh, J'ai cru pouvoir trouver, en arrivant il y a quelques années à Chambord, la photo, à défaut de la transcription, mais la photo de l'original. Et euh, en fait, on travaille tous depuis sur la publication de Louis Jarry en 1889, il est évident que cette, ce document sera transcrit, retranscrit, revu et ré, réexaminé de très près dans le cadre du comité 1519 qui va, euh, qui va se mettre en place pour la célébration de 2019. Dans le même ordre d'idée, il y a un document qu'on voit cité partout, en tout cas de façon euh, par extrait, qui est un document sur le transport et la plantation de 80 000 pieds de vignes euh, sur ordre de François Ier, qui viennent de Bourgogne et qui vont donner ce cépage particulier du Romorantin. Il est cité. Il y a deux lignes de cité. Quand vous allez voir là, le document entier qui est dans la série, dans le registre WK 289 aux Archives nationales, j'y suis allé l'année dernière. On a maintenant une transcription complète. Eh bien, on apprend énormément de choses, pas uniquement sur le fait que 80 000 plans de vignes de, des alentours de Beaune sont venus donner un cépage autour de Romorantin, qui donne un vin que je vous conseille de tester, mais on apprend aussi comment les choses se sont passées d'un point de vue de transport. Et donc toujours cette question de la partie pour le tout, ne pas se limiter à une exploration qui est passionnante. Quand on tire un fil, comme ça a été dit plus précédemment, on tire un fil, on va tirer le fil jusqu'au bout. Il faut parfois prendre du recul pour essayer de voir comment faire en sorte d'avoir une vision assez large, assez méthodique des fonds. Il en va de même pour les fonds, notamment de cette Chambre des Comptes de Blois, qu'on ne peut pas comprendre et dont on, on dit toujours qu'elles ont été détruits. Je crois que la lecture des articles que j'ai cités précédemment complique un petit peu les choses. Euh, donc, d'un point de vue purement archivistique, euh, on a retrouvé aussi le hasard. On a parlé du hasard tout à l'heure. Le hasard a fait bien les choses. J'étais encore directeur des archives départementales d'Indre-et-Loire quand on m'a signalé deux documents notariés de 1529 et de 1532 relatifs à Chambord. Bon, grande surprise et grand plaisir ils ne sont pas encore publiés. j'en bats ma coupe tous les jours, mais ils sont édités, enfin ils sont transcrits et diffusés aux historiens qui en ont besoin. Ça a permis notamment de retrouver un contrat de transport par voie d'eau, deux pièces de charpente pour 1532 du port de saint pierre des corps au port de Saint-Dié. Une surprise qui était dans le cadre d'un dépouillement systématique de minutes notariales du XVIe siècle en préparation de l'exposition Tour 1500 au musée des Beaux-Arts à Tours. Donc, quelques éléments sur les archives, euh, notamment la, la, la question de la production des archives. Euh, je voudrais insister juste, pour compléter ce qu'a dit Nadine, la production organique des archives. Elle est, elle est fondamentale à comprendre, parce que euh, ces documents n'ont aucune raison de servir. Euh, non, non, quand on les crée, quand ils sont créés au XVIe, au XVIIe, au VIIIe siècle, euh, la personne qui les crée n'a aucune volonté de rester dans l'histoire. C'est juste une question, la plupart du temps, de règlement comptable. Ça peut être un problème opposable, un problème juridique, un problème de contentieux. Euh, des, des, dans, il y a des milliers de bureaux dans lesquels des milliers d'hommes ont écrit des millions de documents euh, pour des éléments, et je vous renvoie aussi à Courteline pour le XIXe siècle, dans lesquels il n'y avait aucune volonté ou à Bouvard et Pécuchet, d'aucune volonté de rester le document idéal qui va permettre à un chercheur de faire l'histoire d'un château, d'un monument ou de son décor. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et cette production organique m'amène à une deuxième analyse qui complète ce qui a déjà été dit, c'est l'existence des deux valeurs de ces archives. Une valeur immédiate, probatoire et primaire, qui est la valeur pour laquelle on crée le document, et la valeur secondaire, différée et historique pour une part d'entre eux, lorsque le premier usage est n'est plus la plus courte. Et je vous renvoie pour ça à euh, la citation euh, de Charles Brébant, directeur des archives de France, en 59, qui parlait des, tout « Les archives sont l'arsenal de l'administration avant d'être le grenier de l'histoire. Tout document d'archives appartient au premier de ces deux domaines avant de passer dans le second ». Voilà, je crois que c'est tout à fait important que ce glissement euh, d'importance et que cette conservation aléatoire, en fonction de critères qui ont déjà été évoqués, soit euh, le guide de vos recherches pour les objets, les objets et les, les, les ensembles de décors. Il en va de même pour la question des outils de recherche. On a parlé de la difficulté de se repérer dans les fonds du département des Estampes. Je crois qu'il est, est exactement la même question qu'il faut se poser face à des fonds d'archives. Quelle est l'institution qui, quand on a un sujet de recherche, quelle est l'institution qui, de près ou de loin, ou de même très loin, ou par voie incidente, a pu traiter de toute ou tout partie du sujet qu'on a à traiter. Et quand on a déjà analysé cette, les fonds d'archives avec cette question-là, je crois qu'on a fait une bonne partie du travail. On n'a pas trouvé les fonds, on n'est pas encore sûr de tout trouver, mais on aborde le dialogue avec les archivistes et avec les instruments de recherche des archives d'une façon plus apaisée et plus ouverte. Et euh, il appartient aussi aux archivistes de mener à bien leur mission qui est de faire savoir ce qu'ils conservent. Parce qu'une euh, chose est de, 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 de sauver, parfois euh, de façon très urgente, des fonds d'archives. Une autre chose est d'en donner un outil raisonné à la lecture. Et euh, on, je rejoins le propos que j'ai donné tout à l'heure sur la question de l'opposition ou de la complémentarité entre la recherche passionnée et l'exploitation systématique des fonds avec un but bien précis et la nécessité de pouvoir disposer pour tous les chercheurs, d'une référence unique dans un répertoire, dans un inventaire pour un terme générique qu'on peut employer, mais aussi d'un cadre de référence ou d'une cote qui soit la même cote et qu'on puisse travailler sur ces cotes en 1920, en 1980 et en 2080. Et ça, c'est extrêmement important, cette notion de référentiel unique pour que les. on parle tous de la même chose. Euh, on a travaillé justement à Chambord, dans, très récemment, sur un fonds du 19e siècle qui était déposé depuis les années 88, oui, 86-88 aux archives départementales et qui n'avait pas fait l'objet euh, d'un vrai classement euh, au sens euh, normalisé du terme. Et on a eu l'occasion, grâce à Mathieu Penn, qui était donc conservateur du patrimoine spécialité archives, qui a fait son stage sous la double houlette de la directrice des archives départementales et euh, de moi-même, pour justement faire en sorte que ces 70 mètres linéaires, alors on est bien loin des, des millions de, de vues quoi, dont on parlait tout à l'heure, mais déjà 70 mètres linéaires d'archives de, de, de Château, enfin, du domaine de Chambord pour 1821-1930, c'est déjà pas mal, surtout quand on n'a pas le moindre, la moindre indication, si ce n'est que deux mots et une date, date extrême qui, pour la plupart du temps, la plupart du temps, étaient fausses. Donc le travail a été fait par Mathieu avec une complexité qui, évidemment, est, une, est, un, cas, est un exemple de ce qui, de, 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 des problèmes qu'on peut avoir dans les classements d'archives. C'est qu'évidemment, il faut d'abord avoir un historique de la conservation. Et ça, c'est un outil qui est fondamental. Dans les inventaires normalisés récents, vous avez à chaque fois la norme de description archivistique qui nous y oblige. Vous avez toujours les éléments d'histoire de la conservation. Donc ça vous permet de, ne pas, de, de savoir ce que vous allez trouver ou ce que vous n'allez pas trouver. Et ça vous évite de perdre du temps à vous échiner, à dépouiller des listes en disant que vous étiez sûr que ça allait là-dedans. Sauf qu'au début, on vous a expliqué qu'un pan entier de ce fonds a été détruit par le, le camion qui a versé euh, lors d'un transfert. Je parle d'expérience de, pour des fonds, euh, des fonds d'André Loire. Donc cet élément important constitution du fonds là le travail a été fait pour identifier le conseil de tutelle des enfants de France jusqu'à avant 1830, puis le conseil des affaires des princes et les administrateurs et puis faire en sorte que tout cela puisse retrouver un peu de sens, puisque dans ce fonds, il y avait au moins trois sous-fonds, trois producteurs. D'un côté, l'administration du château, du domaine, les régisseurs successifs. D'un autre côté, et ça, ça a été la grande surprise, le bureau parisien du comte de Chambord, qui était le, le, la tour de contrôle de tout ce qui se passait entre l'exil du prince et son domaine. Et puis, euh, donc, des fonds beaucoup plus récents sur l'enregistrement euh, voilà, donc Je vais passer assez vite là-dessus parce que vous avez un inventaire qui est disponible. Il n'est pas encore en ligne, mais il est disponible. Et surtout, il vous donne un exemple de ce qu'on peut faire ou ne pas faire à partir de, de fonds d'archives. Il a fallu prendre des décisions pour sortir des éléments qui n'avaient rien à voir avec le fond, ou pour intégrer et garder dans le fonds des, des, des documents qui touchaient d'autres domaines que Chambord. Mais en même temps, on était tenu par un respect... On a essayé de respecter le mieux possible l'ordre interne et l'ordre organique de production. Parce que euh, classer méthodiquement, ça n'est pas la démarche de l'archiviste, en tout cas pas thématiquement. Et il faut essayer au maximum de vous donner les outils pour comprendre comment un document et pourquoi un document a été créé et pourquoi il a été produit. Euh, je vais passer maintenant à un autre point euh, qui, lui, est un point plus, plus général qui est le point d'utilisation de, des sources euh, du XVIIIe siècle pour l'histoire du décor et pour des reconstitutions ou des restitutions, je ne sais plus comment je dois dire depuis l'intervention de, euh, de, de Judith tout à l'heure, euh, par rapport à la question des, euh, de, 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 de l'état du maréchal de Saxe 1750. Le maréchal de Saxe est mort à Chambord le 30 novembre 1750, et donc nous avons à la fois des, des, des scellés et les inventaires du 1750-51 sur l'ensemble du château et l'ensemble de ses de ses possessions, y compris son hôtel particulier à Paris. Tout ça est en ligne, maintenant, c'est à la réserve du ministère central, c'est en ligne, heureusement, sur la salle des inventaires virtuels que je vous recommande d'aller voir. Alors, petite critique, mais j'ai été aux archives nationales, je peux le dire, c'est pas très simple d'utilisation, mais une fois que vous avez trouvé le mode d'emploi, je peux vous dire que vous allez découvrir des trésors, mais il faut être patient et être obstiné. Donc, euh, l'inventaire du Maréchal de Saxe nous a déjà servi, je n'y reviendrai pas, déjà, il y a quelques articles qui sont parus sur ce sujet, à, nous a servi à et à travailler avec le mobilier national et avec Jean-Jacques Gauthier, notamment pour le remeublement raisonné par équivalence des salons, euh, le, de l'appartement de parade notamment, et des salons d'invités et des, des appartements d'invités du château. Ça nous a permis aussi d'apporter une preuve qui nous a permis de racheter par préemption, avec le soutien de la Direction générale du patrimoine, que je remercie ici, deux pièces de surtout de dessert du maréchal de Saxe, qui était en vente à la vente dilée en mars 2015, et évidemment, celui euh, s'est adressé à nous pour être sûr que c'était bien dans l'inventaire, on leur a dit évidemment qu'on n'était pas sûr non plus, mais on avait bien évidemment la preuve que ces éléments étaient là, ils sont revenus 265 ans après, on n'a malheureusement pas les surtout complets, mais ce sont déjà des éléments, et là les archives nous ont évidemment beaucoup servi. L'autre utilisation qui est en cours de, de, de fabrication et de réalisation, c'est la restitution. Et ça rejoint la question, la, la, la position qui a été, les questions qui ont été posées sur la question du tourisme et du faire vivre. Nous avons actuellement sur le feu un projet qui va arriver au 1er mai 2016, qui est la reconstitution de cuisine du XVIIIe siècle à Chambord. Euh, cuisine dans les, les lieux dans lesquels elles sont... C'est une, enfin, une étude qui a été faite en 2006 par Patrick Ponceau, architecte en chef des monuments historiques. C'est un lieu dont on sait parfaitement que la cuisine y a été installée en 1882 par les, le marquis de Polignac, parce que le reste des cuisines antérieures de Louis XIV et du maréchal de Saxe avait été transformé en haras. Donc, il n'est pas question de faire croire au public que ces cuisines sont autre chose que les cuisines de la partir de 1882 un état de cuisine, mais simplement, les inventaires sont muets pour les inventaires révolutionnaires de 10 Dysorien, puisque toute la batterie de cuisine est partie, c'est noté qu'elle est partie à Paris pour être restaurée, donc on n'en a aucun inventaire, et euh, le seul inventaire dont on dispose après, c'est une description du bâti de 1817, euh, période Berthier. Heureusement, on a une description complète de la batterie de cuisine du maréchal de Saxe, et euh, la tentation était grande d'imaginer de laisser de faire en sorte qu'on utilise cette base, non pas comme une base absolue, comme on le fait pour le meuble, les meubles et le décor, mais comme une base relative. Et c'est pour ça que nous avons, comme dans tous les projets que nous menons à Chambord, nous avons réuni un comité scientifique ad hoc avec Stéphane Castelluccio et Christophe Morin pour leur demander de bien vouloir venir faire, d'avoir un œil critique sur la démarche qu'on est en train de mener et sur les limites de l'exercice. Ces limites de l'exercice seront parfaitement évidemment transmises en plusieurs langues au public puisqu'il y a un cabinet qui sera utilisé comme cabinet d'interprétation avant cette grande pièce de cuisine, qui, de toute façon, n'est déjà pas dans son état 18e, puisque les poutres euh, les poutres qui en fait, qui, qui ont été arrachées au 19e pour réparer une autre partie du château. Donc, dans tous les cas, on a déjà un discours assez complexe avec une mise en perspective à faire, mais l'inventaire du maréchal de Saxe, qui est la seule source dont nous disposons, est une base relative de travail pour pouvoir avancer dans ce sujet. On a... Deux minutes. Euh, on a utilisé aussi euh, des, des sources plus étonnantes et un travail aussi avec un comité scientifique, euh, Musée national de la Renaissance, Thierry Grepin leblond Muriel Barbier et Monique Châtenay, pour restituer virtuellement à travers un outil, une tablette numérique de visite immersive qu'on a mise en place en juin dernier, qui s'appelle Listopad. On a, re, on a utilisé euh, l'inventaire du tapissier de, de 1551, publié par euh, Schneeberg-Perelman en 1771 dans la Gazette des Beaux-Arts, pour restituer en système métrique et avec un travail assez complexe le décor possible textile de la chambre de Charles Quint lors de son voyage en France en 1539. Puisqu'on a la chance d'avoir une description intégrale du décor textile. Bon, après analyse, après analyse des spécialistes, on a imaginé, et avec quand même beaucoup de raisons de penser que c'est tout à fait vrai, que cette chambre avait bien été installée à Chambord. Donc on a pu, à travers des mesures, à travers des décors, valider une institution virtuelle, que je vous invite à venir voir si vous avez l'occasion de venir à Chambord. On a fait la même chose dans un autre domaine, et je finirai juste avant une citation de conclusion. On a fait la même chose sur les jardins la question des jardins à la française qui a été une question fortement débattue et validée maintenant depuis juin dernier en Commission nationale des monuments historiques sur les fameux jardins à la française de Chambord dont d'aucuns disaient qu'ils n'avaient jamais existé et sur lequel évidemment à la fois une étude de l'architecte en chef mais aussi les travaux de la conservation... Et de d'archéologie de, 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 et de diagnostic et de prospection géophysique et de confrontation avec les estampes, avec les marchés, avec les contrats d'engagement du jardinier ont bien prouvé que tout cela était tout à fait cohérent et que on pouvait quasiment reporter les mesures de métrologie ancienne en mesure numériques, en mesures métriques, pardon, et de les reporter sur les Résultats des fouilles et des sondages pour montrer que ces jardins étaient tout à fait reconstituables sans grandes sans grande erreurs sur le gabarit. La question évidemment s'est posée et n'est pas encore totalement réglée sur les plantations, sur la type de plantation. Mais les, grands, les grandes formes de ce jardin a été validées avec un travail d'archives complété d'un travail de source. En conclusion de ce catalogue, dont je, je m'excuse pour le côté un peu hétéroclite, je laisse juste vous rappeler, vous ramener à un ouvrage qui, moi, m'intéresse toujours avec autant de, de passion à relire, c'est l'ouvrage d'Arlette Farge sur le goût de l'archive. Alors, Arlette Farge s'est beaucoup intéressé aux archives judiciaires, mais je crois que son propos peut très bien s'élargir à toutes les archives. C'est publié en 89 au Seuil, et je finirai sur cette citation. L'archive est une brèche dans le tissu des jours, l'aperçu tendu d'un événement inattendu. Je vous remercie.